0: Всем привет! В эфире подкаст «Квизы лиды продажи» от компании «Марквиз». В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования «Марквиз». Поехали! Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст «Квизы лиды продажи». Меня зовут Кирилл, я работаю продуктовым маркетологом в компании «Марквиз». Мы в Марквиз создаем простые эффективные решения для бизнеса, с помощью которых можно упростить коммуникацию и вывести ее на новый уровень. И эту коммуникацию мы называем «квиз-маркетинг». В этом подкасте хочу исследовать квиз-маркетинг вместе с вами, делиться работающими фишками, связками и всем остальным, что так любят маркетологи и владельцы бизнеса. Мы разберемся с вами в том, как правильно использовать квиз-маркетинг в своем проекте, чтобы получать много стабильных лидов и высокую лояльность клиентов. Поехали! Наконец-то текст, который я заготовил заранее на бумажке, закончился, и я могу просто начать рассказывать. Сегодня у нас первый выпуск, и я хочу посвятить вас немножко в квиз-маркетинг, приоткрыть вам завесу тайны, особенно если вы впервые нас слушаете, впервые натыкаетесь не знаете, что такое Марквиз. Этот выпуск будет вам особенно полезен, потому что я не буду уходить в детали, а пробегусь по верхам в каких местах бизнесу может пригодиться квиз-маркетинг, марквиз, наши инструменты и всему подобное. Давайте начнем. Я бы начал издалека, поскольку нас могут слушать как новички, так и опытные предприниматели и маркетологи. Давайте вообще рассмотрим бизнес с точки зрения коммуникаций, потому что бизнесом движет коммуникация. Давайте разобьем бизнес на несколько элементов и рассмотрим его с точки зрения воронки. У нас есть продукт. Как основная штука, за которой идет клиент, это та польза, которую мы даем. Продукт мы обычно создаем под проблему, а как известно, проблем у людей огромное множество. И ради своих проблем они готовы тратить свои деньги на покупку каких-то решений. В этом как бы и есть ключевая суть бизнеса. Все очень просто. Есть проблема, есть решение, есть обмен денег на решение этой проблемы. Вот, соответственно, о продукте нужно как-то рассказывать, где-то рассказывать, да, мы сейчас говорим про свои площадки, какие-то, например, сайты, например, даже какие-то презентации, каталоги, все это контент, и под контентом я подразумеваю какие-то смыслы упакованные в какую-то визуальную, текстовую, звуковую, любую информацию. Даже сейчас, вы слушая подкаст, вы употребляете контент, который на секундочку продает продукт потому что, хоть я и люблю говорить про маркетинг, я уже 4 года в нем, но подкаст создается для того, чтобы продавать продукт. Продукт — это марквиз. Держите у себя в голове это, потому что, когда у человека есть цель продать продукт, он не будет вам лить в уши воду какую-то, а будет э, делать все, чтобы донести ценности, донести пользу. В общем, что я сейчас и делаю. Потому что марквиз — это не просто какой-то функционал, какой-то сервис, какая-то программа, да, а это, во-первых, комплексный инструмент, во-вторых, это люди, которые трудятся над ним каждый день. У нас в команде более 40 человек. И, конечно же, со временем я вас со всеми ними познакомлю. Когда здесь будет очень много прослушивания, очень много пальцев вверх, комментариев. Я не знаю, на какой платформе вы слушаете этот подкаст. Но если вы слушаете на Apple подкастах, то ставьте нам 5 звездочек, пишите комментарии. И самое важное, задавайте нам вопросы. Потому что я планирую делать выпуски «Вопрос-ответ». У нас очень большая аудитория в Марквиз, поэтому очень хочется, чтобы люди не только создавали квизы и делали заявки, но и приходили сюда пообщаться со мной, позадавать вопросы и получить квалифицированные ответы. Давайте продолжим. Мы поговорили с вами о том, что у нас есть продукт, который решает проблему. У нас с вами есть контент, который, собственно, демонстрирует ценности этого продукта, рассказывает пользователю про проблему, про то, как мы ее видим, как мы ее хотим решать и так далее. По сути, контент... Это отражение нашего продукта. Любая информация, даже просто небольшое описание продукта — это уже контент. И относиться к нему стоит подобающим образом. Потому что чем больше пользы и чем больше сока, так сказать, в вашем контенте, который вы даете пользователю, будет, тем сильнее он проникнет в его разум, да, чем сильнее пользователь будет сравнивать ваше решение с какими-то другими в общем, концентрируйтесь только на самых ценных штуках. Не нужно заливать человека кучей информации, как я это делаю последние две минуты. Но не без этого, господа. Все-таки подкаст задумывался мной как такой немножко развлекательный формат. Не совсем образовательный. Если вы хотите действительно прокачаться в квиз-маркетинге, знать, как собирать квизы, в каком порядке, какие слова писать, у нас есть замечательный блог, который у нас ведут редакторы. Это Катя и Оля. Катя и Оля, привет, я знаю, что вы слушаете. И, конечно же, когда-нибудь я их приглашу к нам. Вот. Катя с Олей создают очень классные образовательные посты в нашем блоге, большие статьи, которые помогают, собственно, нашим пользователям создавать свои квизы. И это тоже контент. Контент окружает нас вообще повсюду, и... Ничего не делается просто так. Запомните, вот любая информация, которую вы видите, слышите, она создана для чего-то. Ну, всегда есть какой-то умысел у человека, да? Самый низкопорядковый такой умысел – это просто «я хочу что-то сказать», а такой умысел поглубже – это когда человек думает «я хочу что-то сказать», и «я хочу, чтобы человек понял что-то, что я хочу ему донести». И самый-самый сок – это когда «я хочу что-то сказать», я хочу, чтобы пользователь что-то понял после этого. И я хочу, чтобы после того, как он что-то понял, он еще и сделал что-то. И, собственно, вот это хороший контент. И квизы здесь, как ни кстати, очень хорошо помогают. Поэтому используйте квизы для того, чтобы транслировать свой контент. Но к этому вернемся чуть позже. Давайте перейдем дальше. Помимо контента, да, у нас есть как бы что показать, но надо знать, кому показать. Потому что без трафика любой бизнес будет мертв. Трафик это как бензин для автомобиля. Поэтому, чтобы он поехал, нужно загрузить в него какое-то количество топлива. В нашем случае топливо это люди. <как>, как бы грубо это ни звучало. Но если не будет посетителей, если не будет тех людей, которые потребляют и смотрят этот контент, то не произойдет знакомство с продуктом. Поэтому трафик нам... Точно, очень сильно важен. Трафик, вообще, это самое первое звено во всей воронке, но если смотреть именно с точки зрения пользователя, с точки зрения бизнеса, трафик для нас это последняя очередь, потому что мы выстраиваем все с конца. Мы сначала продумываем продукт, потом продумываем, как классно и круто мы его описываем. И только потом мы подумаем, а как мы и кому о нем будем рассказывать, да, на каких площадках, какими словами, какие рекламные креативы будем для этого все создавать и так далее. Собственно, вот, как вы заметили, все, что мы создаем, это своего рода какая-то информация, какая-то коммуникация, да, потому что все-таки нам важно, чтобы не просто мы что-то сказали, да, в пустоту, но и чтобы эту информацию, которую мы транслируем, кто-то услышал, кто-то увидел, и кто-то на нее как-то отреагировал, и это и есть коммуникация. Давайте вообще подумаем и вспомним, какие инструменты коммуникации используют бизнес сейчас, то есть все, что мы видим в интернете, да, встречаемся сами. Вот, например, вчера я пошел в магазин, и когда я заходил в магазин, мне выдали листовку. Это была точка касания. Я сначала не понял, зачем мне их выдали и что там есть, но, тем не менее, бизнес подумал, что так, Человек заходит в магазин, магазин находится в торговом центре, это магазин электроники, и зачастую люди просто, знаете, так заходят, гуляют, что-то смотрят по сторонам и выходят. И магазин, подумал, у него возникла гипотеза, давайте я буду все-таки немножко свои продуктские качества, скиллы вырубать. У человека, который занимается маркетингом, занимается работой с клиентами, возникла гипотеза. Если мы будем выдавать людям листовку, то в какой-то перспективе, да, в какой-то перспективе, в какой-то метрике это может сработать. Обычно, когда мы формулируем какую-то гипотезу, мы задаем главную метрику, на которую мы опираемся. И здесь я, наверное, думаю, что люди хотели увеличить посещаемость их сайта, поскольку на листовке было изображено несколько ноутбуков, телевизоров, скидки, и было написано, что только на сайте QR-код со скидкой. Но проблема в том, что большинство сайтов, особенно сайтов интернет-магазинов, они выглядят как какой-то сложный лабиринт Минотавра, в котором очень легко запутаться, очень легко потеряться. И не факт, что вы выберетесь оттуда, а еще и с призом. Скорее всего, вы плюнете и на полпути скажете, стоп, респаун, я выключаю эту игру и не хочу в нее больше играть. Собственно, это давняя проблема любых бизнесов. Будь то сайты, какие-то лендинги, да, а именно это основная единица, которая как бы помогает нам соприкоснуться с людьми. Давайте обзовем это посадочной страницей, супер универсальное название, это еще называют лендинг-пейдж, но когда мы говорим лендинг-пейдж, именно то у нас уже в голове какой-то одностраничный сайт, что не всегда правда, потому что квиз тоже может быть лендинг-пейдж, и ваш большой сайт может быть лендинг-пейдж. Чат-бот может быть лендинг пейдж Поэтому я буду называть это посадочной страницей, имея в виду просто какую-то штуку, куда приземляется трафик. И вообще вот это можно проиллюстрировать очень просто. Знаете, вот, допустим, у нас есть какой-то океан, да, какая-то непроходимая пустота, где никто не обитает. Ну, мы сейчас говорим про людей. И у нас есть огромный материк и маленький островок. Вот огромный материк – это интернет, где все люди находятся. А маленький островок – это наш бизнес. И как раз-таки мне нравится приводить эту метафору в пример, что реклама — это мостик между нами и посетителем, а наш островок — это лендинг-пейдж, наша посадочная страница. И когда пользователь видит рекламу, он сам решает, перейти ему по ней или нет. И когда он перейдет по ней, собственно, он увидит там да, какой-то заголовок. Вот у нас новый парк развлечений, остров мечты, баннер висит красивый, скидки всем. Все, человек переходит со своего огромного материка, идет к нам по мостику, идет, идет, приходит и не всегда понимает, что ему делать. То есть он видит там кучу аттракционов, где-то закрыто, где-то открыто, люди хаотично бегают. Он переходит, иногда может там быть просто понятная дорожка, иногда там может быть островок в виде просто одного аттракциона, который закрыт. Потому что, спойлер, спойлер, какой-то программист, который делал сайт, не настроил кнопку и ты на нее нажимаешь, и ничего не происходит. То есть вообще островки бывают разные, вы путешествовали по разным сайтам, по разным посадочным страницам, видели, как это может выглядеть. У кого-то это действительно продуманный парк типа Диснейленда, где каждый шаг выверен исследователями, где были проведены классные ресерчи, люди прям каждый шаг прописывали, проектировали, искали слепые зоны, исследовали веб-визор, в общем, прям заморочились, да? А Некоторые просто поставили это, навалили кучу посреди острова и, мол, человек сам разбирайся. Но маркетинг сейчас так не работает, к сожалению, и он уже так не работает с конца десятых годов, с начала двадцатых, сейчас уже двадцатые годы, жесть. В общем, лет 5-7 это так не работает. И, в общем, когда люди дорвались-таки до рекламы, когда начал хорошо работать Яндекс.Директ, когда появился Facebook, купил Instagram, Кстати, Facebook и Инстаграм признаны террористическими организациями на территории РФ. Вот. Когда начал ВК свои алгоритмы выкатывать. В общем, в интернете появилось много трафика, и площадки стали этот трафик продавать всем, кому не лень. Да, людям дали инструмент, но не научили им пользоваться, это, конечно, тоже такой уникальный инструмент, потому что я со своим большим опытом маркетинга встречал очень мало талантливых маркетологов, талантливых таргетологов, директологов, всех трафигологов, в общем, любых специалистов, которые привлекают клиентов извне, так сказать, в бизнес, да. И когда люди понаделали себе посадочных страниц, зачастую это были лендинги, зачастую это были просто сайты, какие-то интернет-магазины, сейчас там заменили маркетплейсы, у людей встала большая проблема. Люди переходят на сайт и не покупают. Люди переходят, не знают, что делать, уходят с сайта. Люди не читают контент, люди не нажимают кнопку, не оставляют заявку, не кладут товары в корзину. Что делать? И вот все эти проблемы как раз таки и начались, когда этот рок изобилия в виде кучи-кучи трафика, даже платного, пускай, стал доступен людям. И что сделал Марквис? Марквис на самом деле решил очень точечную проблему. Вот не хватало какой-то плюшечки, какой-то фишечки на сайте, которая бы могла увеличить конверсию. И Марквис с этим очень справился. Итак, в чем фишечка марквиз, которая и помогла в свое время увеличить конверсию сайтов, ничего не меняя, просто использовав марквиз в 2-3 раза. А, все дело в том, что марквиз во главу своей ценности ставит коммуникацию. И это то, о чем я говорил вам в начале, и это то, сейчас, к чему я подвожу. Да, собственно, коммуникация с пользователем это. И коммуникация это когда мы реально обмениваемся информацией с пользователем, когда мы не просто вываливаем на него кучу информации и ждем от него каких-то действий, реакций, а когда мы самостоятельно приглашаем пользователя на диалог и, соответственно, увеличиваем его лояльность с помощью того, что... Ого, меня услышали, я здесь что-то решаю, не просто все происходит так, что мне говорят, нажми на кнопку, заполни форму и менеджер по продажам с тобой свяжется в течение 10 минут. Пользователь хочет что-то решать в этом мире, как-то взаимодействовать с контентом, поэтому, собственно, Марквиз и выстрелил свое время. Сейчас мы имеем уже более 22 миллионов созданных квизов, у нас огромная база преданных клиентов, которые годами используют наш сервис мы очень благодарны за это. Давайте я вам расскажу, как они используют его чаще всего и какие связки квиз-маркетинга уже зарекомендовали себя на огромном количестве рынков, на огромном количестве ниш. Пользователи любят MarkVis, и сейчас я объясню, в каких местах именно они используют его для того, чтобы увеличивать свои продажи, увеличивать количество заявок, снижать стоимость лидов и так далее. А давайте мы вернемся к нашей воронке. Первое у нас это трафик. Ну, трафик здесь понятно, с трафиком мы никак не тягаемся, потому что мы не рекламная площадка, но трафик очень хорошо работает с нами в качестве... Посадочные страницы Марквиз зачастую выполняет роль посадочной страницы и наша главная цель это сконвертировать входящий трафик. Почему люди используют Markviz? Во-первых, потому что его очень быстро собрать. Буквально за 20 минут вы можете самостоятельно собрать квиз, вам не нужно нанимать маркетолога, разработчика, дизайнера никого. Вам нужно протестировать гипотезу, да, допустим, вы предприниматель молодой, у вас какой-то небольшой бизнес или большой бизнес, вообще абсолютно неважно. важно. В Марквизе продается от патрона до гондона все, от ручки до недвижимости, поэтому а, здесь абсолютно неважна ценность продукта. Здесь важна именно механика взаимодействия с пользователем, что у нас есть трафик и у нас есть посадочная страница, куда он падает. Я сказал про то, что квиз собрать очень легко, это, безусловно, плюс, но с точки зрения того, что для пользователя какая ценность, ему не важно, долго вы собирали квиз или быстро, ему важно то, что с интерфейсом можно взаимодействовать. Это вторая ключевая фишка марквиз. Мы очень дружелюбный инструмент для коммуникации с пользователем. Когда пользователь попадает в наш интерфейс, ему очень приятно. У нас красивые шрифты, у нас очень квалифицированные дизайнеры. И в том числе один из основателей, Marquis тоже является дизайнером. Причем продуктовым дизайнером очень высокого уровня. Поэтому мы очень красивый. Интерфейс Мы очень красивый марквиз. Да, и пользователь очень дружелюбный, очень по-доброму и очень конверсионно, самое главное, на нас реагирует. Вот, мы очень хорошо адаптируемся под разные размеры экрана, под компьютерный вариант, под мобильный вариант. И для тех, кто гонит трафик, это просто находка. Потому что, во-первых, квиз интерактивный. То есть, когда пользователь заходит на посадочную страницу, для него это что-то необычное. Несмотря на то, что мы на рынке больше пяти лет, у нас огромное количество пользователей, ну, обычный рядовой пользователь, который живет свою жизнь и иногда переходит по рекламе, натыкается на нее, ну, с большой долей вероятности он даже не знает, что это такое. Поэтому для него это что-то прикольное, что-то потыкать интересно, да? Вместо того, чтобы выбирать диван на огромном неповоротливом интернет-магазине, мы можем сделать квиз, который будет называться «Ответь на шесть вопросов, и мы подберем тебе лучший диван для гостиной». Да, условно. Человек видит это и такой «О, это то, что мне надо, мне нужно подобрать диван для гостиной». Да, этот оффер можно разместить на сайте, но смотрите дальше, какая механика происходит. Когда пользователь нажимает «Начать», мы начинаем задавать его вопросы, спрашиваем, а сколько у вас вообще человек в семье? Вас двое, вас трое, вас четверо, там, вас двое детей, у вас ребенок и собака. То есть мы начинаем коммуницировать с пользователем, и пользователь вовлекается, и здесь происходит магия. И пользователь такой «Так». Я сейчас буду отвечать на вопросы. Это что-то интересненькое, что-то новенькое. Мне все еще нужен диван, но мне очень нравится, что происходит. И пользователь начинает проходить квиз. Для пользователя это что-то необычное. Для него это не выглядит, как мне пытаются что-то впарить. Для него это выглядит, ух ты, мне помогают сделать выбор. И это наша вторая ключевая ценность. Мы помогаем сделать выбор пользователя простым, понятным, быстрым, а для нас конверсионным и продающим. Потому что если человек получил за короткое время то, что он так давно искал, он это легко купит. Потому что здесь не происходит какого-то впаривания, когда человек просто зашел на сайт, и на него вылетают куча пупапов, непонятные уведомления. «Вот-вот он, ваш диван, через три минуты у него цена поднимется на 100%, заказывая прямо сейчас доставка 1000 рублей». Нет, этого не происходит. Пользователь сам проходит этот путь, делает свои шаги. Мы ему ни к чему не принуждаем. Да, наш интерфейс, конечно, очень умный, потому что он подсказывает ему с помощью наших э, дополнительных функций. Например, мы можем добавить какой-то бонус. Например, бесплатную доставку или подбор, допустим, стула под диван или кресло. А, и человек во время прохождения квиза будет видеть этот бонус. Он такой, блин, я хочу этот бонус либо мы можем подарить ему средства по уходу за этим диваном. Это уже решает сам бизнес да, в паре с маркетологом или когда сам собирает квиз, что вот, да, человек нам оставит заявку на диван, и мы еще его подмотивируем, подогреем, так скажем, этим небольшим подарочком, и он будет видеть его, потому что, когда человек попадает на сайт, это даже, ну, просто не представляется возможным найти. Вы же не будете закреплять какой-то блог, который постоянно будет ему мешать смотреть ваши 500 каталогов, ваших 500 карточек этих диванов. Вот, помимо этого, у нас есть еще подсказки консультанта, то есть в момент того, когда человек делает выбор, отвечать на вопросы про диван, можете взять реально фотографию своего менеджера по продажам, допустим, это будет Ирина, повесить ее в этот квиз и на разных вопросах вставлять разные комментарии. Например, когда человек выбирает материал дивана, там эко-кожа, шерсть, я не знаю просто, какие варианты бывают, я никогда не покупал диван, то в отдельном специальном окошке может появляться Ирина, ее же вроде Ирина зовут, появляется консультант, который подсказывает э, пользователю что-либо. Допустим, эко-кожу легко чистить, но она менее долговечная, чем натуральная кожа. А есть вообще какая-нибудь синтетическая мулька, которая проживет с вами 20 тысяч лет, но при этом она не очень хорошего качества. И из последних фич теперь вы можете это делать в видеоформате. Это очень круто, особенно когда человек оставляет заявку, ему звонит та самая Елена, Ирина Елена и отвечает ему по имени, потому что человек заполняет имя, она говорит ему «Добрый день, Владимир, это Ирина». И он такой «Да, это та самая Ирина, о которой я вот только что с ней коммуницировал». Это опять же все про здоровую, понятную коммуникацию. И так далее. Человек проходит квиз, заполняет форму, и для него это выглядит очень органично, потому что он пришел, и он получил то, что он хотел за очень короткий промежуток времени. Все счастливы, бизнес э, процветает, конверсия растет, пользователь лежит на диване, и Лена довольная получила свой бонус. Давайте обсудим дальше. Здесь мы с вами обсудили прямой запрос. Э, зачастую такие штуки работают с контекстной рекламой, трафика мы еще обязательно коснемся. Но многие люди могут возразить – что моя ниша требует долгого прогрева. Например, я продаю какой-нибудь коучинг или я продаю какой-нибудь э, обучающий тренинг на 3 месяца. Квизы прекрасно для этого подойдут. Давайте немножко теории. Есть такая штука, которая называется «Лестница Ханта». Лестница Ханта показывает нам, в зависимости от ступени, на которой находится пользователь, насколько сильно он осознает свою проблему. И когда мы говорим про человека, который ищет диван, у него есть уже конкретный запрос – Хочу купить диван быстро, чтобы мне его доставили домой, не хочу заморачиваться с выбором. Это третья ступень, когда человек осознает проблему, и он ищет решение. Но что делать, если пользователь еще не понял, что ему нужен диван? Да, ну с диваном так обычно не происходит, зато так происходит с каким-нибудь курсом по графическому дизайну. Давайте на его примере я вам расскажу. В общем, есть у вас курс по графическому дизайну, вы хотите его продавать, у вас есть трафик, и у вас есть какой-то конвертер, да, вы выбираете, что же мне использовать. Почему здесь будет супер классно использовать квиз? Потому что, смотрите, на первой лестнице Ханта у пользователя все хорошо, нет никаких проблем, он живет свою жизнь, радуется и никаких проблемах не думает. Но мы-то с вами знаем, что обрести удаленную профессию в наше время – это очень хорошо. Тем более удаленную, востребованную профессию с заработком от 250 тысяч в месяц, еще и в рассрочку на 6 месяцев и не платить ничего – и очень круто уйти со своей основной работы, где он получает 40 тысяч примерно, да, на классную востребованную удаленную профессию. Что же нам делать с вами, маркетологам, вот этим манипулятором, которые <смех> мучают бедный народ, чтобы, собственно, продать наш курс по графическому дизайну? Есть очень классный лайфхак. Вы берете, делаете трафик, все как обычно, но вы не продаете в лоб курс по графическому дизайну, а вы предлагаете пользователю следующие штуки, например. «Пройди тест» и узнай, насколько тебе подходит профессия графический дизайнер. Или подбери удаленную профессию для себя там в 2023 году, актуальную, которая еще не перегрета. Можно еще надавить, что вот маркетологи, они уже вот их очень много, сммщики уже там из каждого ведра сыпятся, а вот графических дизайнеров не так много. Либо еще можно показать какие-нибудь сайты и сказать человеку, Ответь на шесть вопросов и узнай, сколько времени понадобится, чтобы сделать такой сайт. И люди, у которых есть вот какой-то интерес вот к технологиям, к дизайну, к интернету в целом, к каким-то продажам, да, они заинтересуются, они пойдут, так, подходит ли мне профессия графического дизайнера и начнут отвечать на эти вопросы. И мы здесь не поступаем так, что человек отвечает на вопросы и в конце мы пытаемся втюхать наш курс. Нет, мы делаем очень хитро, потому что мы же с вами маркетологи, да, мы делаем с вами длинную воронку. В конце... В конце нашего квиза мы можем дать человеку чек-лист, либо лид-магнит, называйте как хотите. В общем, это какой-то бесплатный продукт, например. А вот посмотри, какие бывают зарплаты у графических дизайнеров. Или еще можно вот такой сделать лид-магнит. А вот тебе 10-минутный бесплатный урок про то, как самостоятельно зарегистрироваться и скачать программу для графического дизайнера. Например, фигму, да? потому что все графические дизайнеры сейчас используют фигму. Вот посмотри, как за три простых шага скачать, установить ее на свой компьютер и начать использовать, как собрать свой первый баннер для рекламы в Figma. Человек, конечно же, пробует, ему интересно. То есть, ну, а здесь может быть так, что человек будет идти по воронке, и самый главный закон любой воронки в том, что на каждом шаге отваливается какое-то количество людей. Но люди тогда идут. И на вторую ступень дойдут, когда уже осознают, блин, у меня реально не очень работа, я каждый день просыпаюсь, хожу на нее, было бы круто реально работать удаленно, я же вижу, что этих людей полно, у меня даже вон Петька знакомый год назад отучился на курсе на каком-то, а сейчас путешествует с ноутбуком, ходит такой модный, классный вообще. И у человека проявляется инсайт. С помощью квиза мы его загнали вот в эту вот воронку, как бы это грубо не звучало сейчас. И после этого мы можем предложить ему другой квиз. Обратите внимание, что квиз – это очень пластичная конструкция. После того, как мы подарили ему урок по фигме, после того, как мы дали ему тест «Узнай, подходит ли тебе профессия», и, конечно же, она ему подходит, потому что ну кому не подойдет удаленная востребованная профессия зарплаты от 250 тысяч. Наверное. <смех> Наверное, всем. Вот. И когда мы все это дали человеку, да, мы его отпускаем, мы не начинаем его названивать и продавать, мы его отпускаем. Наши маркетологи собирают отдельную базу для ретаргета. И потом мы через какое-то время, когда у нас собралось какое-то количество людей, мы снова запускаем рекламную кампанию. Но в этот раз мы уже предлагаем прийти на бесплатный воркшоп по созданию одностраничного сайта, который можно продать в этот же день за 20 тысяч рублей. И человек, конечно же, идет, блин, ему дают бесплатную информацию, на которую он может заработать денег. Да, здесь нужно поработать над этой информацией, да, нужно сделать классный продающий прямой эфир, там, вебинар, презентацию. Это уже третий десяток. Самое главное, что мы привлекли пользователя, мы от состояния, когда ему ничего не надо, довели его до состояния, мне это нужно, хотя бы бесплатно. И в этом нам, конечно же, помогают квизы. Это второй очень популярный кейс использования, когда мы собираем очень широкую аудиторию и с помощью маленьких таких шажочков, маленьких бонусиков подкармливаем, растим в нем запрос и дальше работаем с этим запросом. Есть еще третий тип использования, это когда мы коммуницируем уже с нашими клиентами, да, когда у нас есть какой-то продукт или несколько продуктов, люди его купили. Но нам хочется, чтобы у нас покупали еще. Допустим, у нас есть какая-то база, мы пройдем какие-то консультации, либо что-то еще. И с помощью этой базы мы можем каким-то образом прокоммуницировать. Не знаю, где она у вас собрана, либо в чат-боте, либо в сервис-системе. В общем, вы посылаете человеку какую-то информацию, и у вас есть call to action, пройти квиз. Давайте подумаем, что это могло бы быть. Например, человек, до доставка еды, да, какая-то, в общем, человек заказывает, но у нас есть отдельный сегмент пользователей, который не заказывал больше, чем 3 месяца. То есть 3 месяца прошло с последнего момента заказа, надо как-то реанимировать базу. Мы можем сделать рассылку и собрать квиз. Например, пройди тест, ответь на 6 вопросов и угадай, какой ты фастфуд а в конце подарить, собственно, купон на 50% скидки на заказ этого фастфуда и сделать эту рассылку. Для эффективности я бы еще потестировал, знаете, с трафиком, с холодным, потому что это тоже такая ни к чему не обязывающая штука. Но с такими скидками нужно быть аккуратнее для того, чтобы юнит-экономика сходилась, потому что все-таки за клиента мы заплатили уже, за того, которого привлекли, и, по сути, контакт с базой для нас бесплатный. И помните одно очень важное правило в маркетинге? Легче привлечь уже нашего клиента, который с нами уже контактировал и что-то у нас покупал, нежели того, кто нас не знает. И вот вы рассылаете этот квиз. Зачастую у компаний с доставок очень много, большие базы на сотни тысяч пользователей. И сюрприз! Пользователи начинают проходить этот квиз, получать свой купон и делать заказы. Можно еще сделать ограничение по времени триггером. да, Каким-нибудь, допустим, вот ваш купон. Он будет действовать три дня. Велком заказывайте. И все, и таким образом у нас снова появилась какая-то классная новая коммуникация, которую мы раньше не могли использовать, да, что мы могли сделать? Сказать, вот, вот вам письмо, вот вы у нас три месяца не заказывали, вот вам купон. Да, человек даже не будет как-то в это вовлекаться особо, потому что, опять же, нет коммуникации, нет диалога. Подходите с умом к этому, и квиз-маркетинг, собственно, вообще вот сейчас будет финальный вывод всего этого, я буду заканчивать. Квиз-маркетинг помогает вам вывести ваш, вашу коммуникацию с пользователем на новый уровень. Дайте вы уже пользователю слово. Мы живем не в 2010 году, когда я сказал, что сайт будет такой, значит будет. Нет, сейчас вообще плевать на то, что вы хотите. Вы должны ориентироваться на то, что хочет ваш пользователь. И делать так, чтобы ему было удобно. В идеале вы должны сделать такую воронку, чтобы он вообще даже не задумался и понял, и был счастлив. Да, что вот у него появилась потребность. И бам, у него уже это через день или в этот же день есть. Да, конечно, скоро у нас нейросети захватят мир, и искусственный интеллект будет транслировать информацию нам прям в кору головного мозга и создавать какие-то импульсы, которые будут сами подходить к компьютеру и делать заказ в интернет-магазине, но до этого еще далеко, благо. Поэтому используем здоровую коммуникацию, используем квиз-маркетинг. Надеюсь, что я вас э, так хорошо ввел в курс дела в этом выпуске, и вы уже придумали себе классную воронку переходите по ссылке под этим подкастом. Марквиз доступен бесплатно для всех пользователей. Мы рады каждому, кто хочет попробовать, кто хочет протестировать, кто хочет налить кучу трафика на сотни тысяч бюджета. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Марквиз бесплатный. С вами был Кирилл и подкаст «Квизы или льды продажи». Надеюсь, что вам было приятно провести со мной это время. Мы будем выходить в эфир каждую субботу вечером. Поэтому подпишитесь на нас, на всех сервисах, где вы слушаете подкасты. Не забывайте писать комментарии и писать на почту. Будет очень приятно. Вот. Надеюсь, что у нас с вами получится какая-то классная, стабильная история, потому что мы ценим диалог в Марквиз и нам людям приятно, когда с нами взаимодействуют, нам приятно получать обратную связь. И мне тоже будет приятно получить обратную связь. Поэтому давайте будем с вами активными, писать вопросы. И если вы будете писать классные вопросы, я буду делать для вас классные выпуски. Эти выпуски будут классными не потому, что я вас вынудил, а потому что я буду просто покрывать вашу потребность. А в любом бизнесе это ключевое. Даже если мы делаем это в подкасте, в бесплатном подкасте, который вообще ничего не значит. Но это все очень важно, да? Это все очень важно, и я вам рекомендую посмотреть, вот переосмыслить свой подход к коммуникации с вашими пользователями. Да, даже если вы маркетолог, который на фрилансе работает, Сделайте вы себе квиз удобный, скиньте его вашему клиенту, чтобы вам не нужно было задавать ему кучу вопросов, там, собирать с него какие-то данные, потом начали работать, что-то упустили, опять вы беспокоите. Нет, вы сделаете один раз хорошо, соберите с него все данные, которые вам нужны, подарите ему еще чек-лист какой-нибудь, да, и он очень порадуется за это. В общем, все, буду закругляться, спасибо большое, что уделили мне время. Было очень приятно. Я могу рассказывать про маркетинг часами. И делать мы это будем с вами регулярно каждую субботу. Да, я вам напоминаю. Подписывайтесь на наши соцсети. Следите за нами в Телеграм, Заходите на наш блог на сайте. И вообще все ссылки разные будут в описании подкаста. Всего доброго. Увидимся в следующую субботу. Пока-пока.